0: The Crown στα 80's. Έτσι ήταν, αν έτσι νομίζουμε. Κάποτε βλέπαμε τους φανταστικούς χαρακτήρες στην τηλεόραση σαν να είναι αληθινά πρόσωπα. Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο. Ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη για το Λ. Είναι τα podcast της Lifeo. Μόνο σποραδικά είχα πετύχει σε ξένα σπίτια κάποια επεισόδια από του τρει πρώτου κύκλου τη δημοφιλέστατη σειρά για τι περιπέτειες του αγγλικού στέματο στην εποχή τη Ελισάβετη Δεύτερη. Όχι ότι δεν πρόκειται για καλωστημένη και ξύπνια παραγωγή, αλλά μέχρι ένα σημείο μόνο μπορώ να αντέξω την ιστορία ω λαμπερό δράμα και ω αριστοκρατικό folklore και το αεροστεγέ και αποπνηκτικό και αφόρητα πληκτικό οικοσύστημα του Αγγλικού θρόνου να εμφανίζεται ω θερμοκήπιο υψηλή ευαισθησία. Ενώ κάνουν μπάμα από 100 χιλιόμετρα η ασχήμια και η κενότητα που χαρακτηρίζει του επιφανεί εκπροσώπους του. Αποφάσισα να το ξαναπιάσω πάντω αυτέ τι μέρε με την εμφάνιση του τζέταρτου κύκλου, ο οποίο δραματοποιεί καταστάσει και γεγονότα που μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη, ωριακά έστω, από το πρώτο μισό τη δεκαετία του 80. Την άνοδο στην εξουσία τη Ιδηρά κυρία, τι επιθέσει του IRA, το παραμυθένιο παρότι και τότε ακόμα έμοιαζε στο και ή ηδήλιο του Καρόλου με την Ταϊάννα που κατέληξε στον γάμο του αιώνα, θυμάμαι να κάνω πλάκα στη μάνα μου που παρακολουθούσε συνεπαρμένη την τελετή από την τηλεόραση, όχι ότι έδινε καμία σημασία στην πρώη μη μου ξυνήλα, την παράξενη ιστορία του Μπογιατζή που μπούκαρε στο υπνοδωμάτιο τη της Βασίλισσας για να πει τον πόνο του, τον πόλεμο για τα νησιά Φόκλαντ κλπ. Όπως ήταν αναμενόμενο στα νέα επεισόδια κυριαρχεί η τριπλέτα Βασίλισσα, Θάτσερ, και ο τρόπος ενσαρκωσής του με όρου συγκαλυμμένης ή απροκάλυπτης μυθοπλασίας από τις ηθοποιούς που της υποδίονται. Για την πρώτη μπορούμε να πούμε ότι δεν παρακολουθούμε την Ολίβια Κόλμαν στο ρόλο της Ελισάβετ, αλλά την Ελισάβετ στο ρόλο της Ολίβια Κόλμαν. Τέτοιο είναι το εκτόπισμα της σπουδαίας ηθοποιού. Εννοείται ότι την κολακεύει την αιώνια μονάρχη, όπως την είχε κολακέψει και η Έλεν Μύρεν στη βασίλισσα του Στίβεν Φρία μια ταινία που εστίαζε στον αντίκτυπο του θανάτου τη Νταϊάννα και έπαιρνε αποστάσει από το σαρκοβόρο λαϊκό αίσθημα και την αίρεση που είχε αναπτυχθεί γύρω από την αδικοχαμένη πριγκίπισσα, την οποία στη σειρά υποδίεται με προβλέψιμου τόνου ευάλωτη ιδιοσυγκρασία και βραδιφλεγών εκρήξεων η νεαρή Έμα Κόριν. Πιο πολύ όμω είχα την περιέργεια να δω την αγαπητή Τζίλιαν Άντερσον στο ρόλο του υπερσυντριπτικού γκόλεμ που σημάδευσε την πολιτική ιστορία τη δεκαετία του 80. Συντριπτική απογοήτευση. Πώ τη ξέφυγε έτσι. Δεν έχω δει τη Μέρλι Στρίπ στην αγιογραφία τη Τάτσερ, η σιδηρά κυρία, που τη είχε χαρίσει άλλο ένα Όσκαρ προ-δεκαετία περίπου. Υποθέτω πάντω ότι θα ήταν πιο συμπαγή στην προσέγγιση τη από την πρωταγωνίστρια του τέταρτου κύκλου του The Crown, η οποία παραδίδει μια εντελώ άγαρμπη, περίεργη και αφόρητα μονότονη εκδοχή τη αδέκα τη Βρετανίδα Πρωθυπουργού. Η Μάργκαρεθ Τάτσερ ήταν 55 χρονών στην αυγή τη δεκαετία του 80, και η Τζίλιαν Άντερσον εκτό των άλλων την υποδίεται σαν να είναι 75 τουλάχιστον, και μάλιστα με ανοϊκέ διαταραχέ συμπεριφορά. Κάποτε βλέπαμε περί του τους φανταστικούς χαρακτήρες στην τηλεόραση σαν να είναι αληθινά πρόσωπα. Εδώ και χρόνια όμως, με την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη της τραυματοποιημένης βιογραφίας στην οθόνη, συμβαίνει το αντίστροφο. Σε κάποιο σημείο του The Crown, η Μάργαρετ, η πριγκίπισα Μαργαρίτα, όχι η Θάτσερ, εμφανίζεται να επιμένει ότι πάση θυσία πρέπει να εμποδιστεί αυτός ο γάμος, του Καρόλου και της Νταϊ που δεν θα έχει καλό τέλο για κανέναν, ειδικά για το θεσμό τη μοναρχία. Και ο θεατής, επηρεασμένο από διάφορε μη πραγματικέ καταστάσει που εμφανίζονται ποιητική αδεία στη σειρά, ω ιστορικά γεγονότα, αλλά και από το γενικότερο κλίμα ψευδών ειδήσεων και μεταλήθεια που χαρακτηρίζει του καιρού μα, φτάνει στο σημείο να αναρωτηθεί, λε να μην έγινε τελικά, λε να τα ονειρεύτηκα όλα αυτά, για να δούμε τι θα γίνει. Ήταν ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη για το Life Είναι τα podcast τη Life